0: Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa. Donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestro podcast Confinados, presentándote el capítulo «Cómo no vivir en función de los traumas de la infancia». Javiera Acevedo, que es psicóloga, y Katherine Araya, amiga de nuestra casa, nos invitan a reflexionar sobre el impacto que la primera etapa de la vida puede causar en las personas. ¿Por qué los traumas de la infancia son tan potentes? ¿Cómo no vivir en función de ellos? ¿Cómo evitar traumar a los niños? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas. En este episodio, bienvenida, bienvenido.
1: Hola a todos nuestros queridos amigos que nos están escuchando. Me alegra mucho que estén acá con nosotros. Mi nombre es Katherine Araya y en este programa de tarde estoy acompañada de una amiga de la casa que se llama Javier Acevedo. Javi, preséntate por favor y saluda a nuestro, nuestro público que nos está escuchando.
2: Hola a todos, eh, nuevamente participando en este programa de tarde con temas tan interesantes que nos han hecho a todos poder pensar y dialogar eh, y ponernos en, eh, en situaciones nuevas o en perspectivas que no habíamos visto antes eh, y por lo tanto ha sido un espacio tan enriquecedor. Así que muy feliz de estar acá contigo, Katy, hoy día hablando de un tema bien particular. Sí, mira, el tema de hoy se llama
1: ¿Cómo no vivir en función de los traumas de infancia? Eso es lo que vamos a estar tratando hoy día, que es algo bastante importante. Yo creo que a todas las personas que están escuchando eh, nos puede servir en, de distintas formas, ya sea por nosotros mismos, algo personal o si tenemos algún familiar amigo, etcétera. javier partamos definiendo qué es un, un trauma
2: Sí, me parece muy relevante el poder eh, partir esta conversación contextualizando conceptualmente porque eh, uno de los temas acá fundamentales eh, que está de hecho en el título de este podcast es la palabra trauma que tiene muchas acepciones desde lo cotidiano también, o sea es una palabra que ocupamos en el lenguaje eh, súper eh, cotidiano, como hoy me traumé con esto, típico, como no, es que para mí eso es un trauma, como que está incorporado un poco, sin embargo yo creo que desde la perspectiva psicológica eh, tiene, tiene una connotación distinta, eh, y en ese sentido trauma como muy de diccionario, eh, es definido como toda aquella experiencia que irrumpe eh, en la vida eh, y deja síntomas. Eh, es decir, y estos síntomas están como casi que definidos de, de manual. Eh, que vendría a ser, por ejemplo, flashbacks, mucha angustia, confusión, eh, eh, en fin, como, como que están ca categorizados. Sin embargo, y yo pienso que también hay otro tipo de trauma que excede el, el del diccionario, eh, que es toda aquel, eh, aquella instancia eh, que, que quizás no irrumpe de manera tan violenta o aguda como, como podemos pensar algo traumático como un no sé, un abuso, una, un terremoto y se me derrumbó la casa, quizás no es tan agudo el cómo incide, pero que sin embargo eh, el hecho de que sea mantenido en el tiempo... Eh, constituye también un efecto negativo para el futuro. Por ejemplo, relaciones eh, que son que tienen características más bien eh, no tan sanas, eh, en que no sé, nos juegan siempre a la culpa, qué sé yo, y quizás no es un hecho traumático en sí, pero que de todas maneras nos va determinando en el futuro con respecto a cómo confiamos en los otros, por ejemplo. Entonces eh, el trauma es algo, es en realidad un abanico bien amplio en que caben varias situaciones a analizar. Claro, perfecto.
1: Y mira, hay algo que yo creo que a, a todos nos llama mucho la atención que es por qué los traumas, específicamente en la infancia, son tan potentes, por qué nos quedan tan marcados, porque a lo mejor ahora como adultos, si algo nos pasa, tal vez a futuro
2: no nos eh, repercute tanto como cuando somos niños. Sí, sí, yo creo que la infancia tiene una característica especial eh, que es que estamos en un periodo de formación y no solo de formación eh, cerebral en que nuestro cerebro está literalmente como una esponja absorbiéndolo todo, por eso es la mejor etapa para aprender idiomas, para aprender una nueva disciplina, eh, porque estamos como puro absorbiendo la información del medio e incorporándola casi inmediatamente, hay mucha flexibilidad eh, neuronal y cerebral, eh, sino también porque hay mucha, eh, y también estamos construyéndonos eh, nuestras bases psicológicas con respecto a qué entendemos por emociones, cómo las manejamos, cómo nos vinculamos con otros, eh, cómo nos defendemos. Estamos construyendo también, a la, a la vez que estamos construyendo eh, cerebral y biológicamente una estructura, eh, también estamos construyendo una estructura psicológica eh, que nos va, si no, no quiero decir determinar, porque yo pienso que nunca estamos eh, sentenciados a, a repetir patrones, yo pienso que la oportunidad de cambio está hasta los más 100 años, eh, pero sin embargo sí va a, eh, a jugar un rol muy importante en la adultez eh, eh, y, y probablemente en muchas personas sí va a condicionar eh, el, tipo, el tipo de vínculos, por ejemplo, que, que establezcan, sí va a condicionar eh, eh, el cómo se ven a ellos mismos y un montón de otras cosas, pero sin embargo no es determinante, quiero igual ser enfática en eso. Perfecto, ¿y, y cómo...?
1: ¿Cómo nosotros, como adultos, podemos identificar eh, cosas o comportamientos que son un resultado de un trauma cuando
2: éramos niños? Mm. Mira, yo pienso que eh, es difícil, porque en la medida en que uno... Eh, a ver, yo, me gusta explicarlo más bien como con imágenes y metáforas que de repente es más fácil de entender... Eh, siempre vivimos en un mismo sistema, en una misma casa en donde había ciertas leyes y que nosotros sentíamos que eso era un poco cómo funcionaba el mundo. Eh, y sin embargo, y en la medida que, nos, que vamos creciendo y vamos haciéndonos autónomos y adultos, vamos conociendo eh, que hay otras formas al parecer eh, de... Eh, de experienciar la vida. Eh, hay otras formas de vincularse y conocemos otras, otras personas, otras experiencias que, eh, que, que van siendo... Eh, como ejemplos para nosotros, o paradigmas, o, o formas de, de mirar también nuestra propia experiencia. Eh, en la medida en que vamos saliendo de nuestra propia casa, y casa metafórica, como de nuestro propio eh, eh, nicho de, no sé, pues, eh, de relaciones y de vínculo y vamos pudiendo ver otras cosas, eh, nos vamos dando cuenta, y aquí es cuando quizás es importante el poder, de, el saber detectarlo a tiempo, eh, que hay cosas que nosotros teníamos incorporadas como naturales, y como que las cosas eran bien así, y, y no había muchas otras formas, pero que sin embargo van generando en nosotros harto malestar, y aquí esa palabra es bien importante, cuando uno eh, detecta que eh, hay situaciones eh, eh, en tu vida, por ejemplo, hay patrones en los que tú sueles ir cayendo repetidamente, eh, eh, patrones de relaciones, patrones de personas que eliges escoger y que no te están aportando y te causan malestar y eso es algo que se ve repetido en el tiempo, eh, en, en lo cual tú sientes que no tienes mucha libertad porque caes y caes y caes, eh, ahí hay algo, hay pequeñas señales que nos permiten el pucha parece que acá hay algo eh, que va más allá de mí, que no estoy pudiendo eh, mirar bien, que, eh, eh, que que me resta libertad también, porque en general las cosas traumáticas nos restan libertad, eh, más bien nos empujan a una continua repetición. El trauma también está, está definido como aquello que, porque no somos conscientes de eso, estamos destinados y condenados a repetir. En la medida que uno no es consciente eh, de los dolores, de, de los traumas, eh, por lo tanto no los puede poner en palabras, no sabes verbalizarlos porque no eres consciente están destinados a aparecer en la acción, se, se te aparecen en tu experiencia eh, y no tienes control, porque el control lo da el ser consciente eh, entonces uno puede detectar que hay algo en tu vida que está haciendo algo que te está restringiendo libertades que está causándote un malestar emocional significativo eh, por lo tanto, uno ahí puede empezar a hacerse la pregunta, ¿qué será? Y ahí yo pienso que también es muy importante eh, el que uno puede detectarlo solo, uno puede como parar las antenas y, y, y un poco evidenciar acá hay algo que está pasando, pero no es un proceso que se puede llevar a cabo solo, porque eh, nadie puede ser su propio terapeuta o su propio psicólogo y analizarse así como a la infancia, y qué sé yo. Yo pienso que eh, son buenos momentos para para poder pedir ayuda, ayuda profesional, si es que fuera el caso y si estuvieran los medios, porque lamentablemente en Chile es un privilegio el poder tener acceso a la salud mental, eh, y digo lamentablemente porque me parece que es algo tan básico, tan necesario, versus otros países que, en, en que el acceso está mucho más libre y garantizado por, qué sé yo, por las entidades públicas y, y de buena calidad, qué sé yo. Bueno, en Chile no tenemos esa posibilidad, por lo tanto pasa a ser un privilegio, pero yo pienso que la medida que tú tienes acceso a eso, deberías poder echar mano eh, a esa instancia en que un profesional, alguien, eh, alguien preparado para abordar estos temas que son difíciles y que si son mal abordados pueden ser retraumáticos, es decir, pueden causar más daño. Eh, que tú puedas tener esa instancia de poder trabajarte eh, desde, desde la salud mental. Eh, y si no, si no tienes esa posibilidad, el poder... Eh, hay, un, hay un psiquiatra que... Él habla de la resiliencia, es un psiquiatra francés y se llama Boris Cyrulnik. Eh, él es uno de los pioneros en este término, resiliencia, que, que está muy unido a trauma, porque la resiliencia es todo aquello... Eh, eh, con lo cual yo me levanto de algo que me derrumbó, eh, 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 es como me construyo de nuevo una vez que hubo algo que incidió en mi vida y me hizo mucho daño. Eh, y él, él al hablar de este término, eh, y él ocupa ejemplos así cuáticos, onda de guerra, de gente que perdió a sus padres eh, en Auschwitz, el eh, mismo, el mismo de hecho perdió sus su papás en, en el holocausto, eh, y, y de ese tipo de traumas más bien eh, como sociales. Eh, él habla de tres aspectos muy importantes para el fomentar la resiliencia. Eh, y uno es eh, tutores de resiliencia, es decir, que tú tengas gente a tu lado eh, que te escuche y que te escuche hablar de eso, de eso traumático una y mil veces, que, que puedan y que tú puedas repetirlo, 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 elaborarlo, 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 elaborarlo eh, y que sean personas que te escuchen, te contengan, te acojan. Eh, no necesariamente profesionales, él está hablando ahí de, de personas cercanas que te provean eh, de oreja, de cariño, de vínculo, que no te condicionen, por eso tan difícil que tú viviste. Eh, en segundo lugar... Eh, él habla de darle un sentido, un sentido psicológico, el poder eh, tomar eso que me pasó tan difícil eh, y darle un sentido en mi cabeza primero, esto me ayudó a ser más fuerte, a descubrirme, eh, a descubrir cuán sensible soy a los otros, no sé, como poder ubicar eso traumático eh, como parte ahora de mi identidad pero en positivo, eh qué sentido tiene para ti y el tercer eh, elemento es la acción ahora que tengo un sentido ahora que tengo a alguien que me escucha cómo llevo esto a la acción eh, y por ejemplo, no sé, entonces ahora si yo tuve abuso sexual en la infancia voy a abrir una fundación para gente con abuso, que, que la hayan abusado alguna vez para yo ayudar a esas personas, a, no sé, concretar en la acción también ese sentido. Y, y a mí me parece muy lindo y, y también muy completa estas tres eh, aristas de cómo la resiliencia eh, como consecuencia positiva del trauma va tomando
1: forma en nuestra vida. Y como dices tú, yo creo que lo más sano para cualquiera que haya pasado algún trauma cuando pequeño es hablarlo. Uh -huh. eh, como dices tú, si es que no se puede conseguir algún tipo de terapia, tal vez eh, hablarlo con alguien, pero verbalizarlo, porque eso lo hace, eh, uno puede ir como des desenrollando toda esta telaraña que uno tiene adentro. Uh -huh. Y se puede ir liberando poco a poco De toda esa tensión que uno tiene adentro
2: mm, Totalmente Y sabes qué, dos cosas que se me quedaron ahí en el tintero Y que una tiene que ver con lo que tú me acabas de decir Hay un enfoque desde la psicología eh, Que se llama eh, Enfoque o perspectiva, teoría, narrativa Y que a mí me hace mucho sentido Me encanta de hecho eh, Y que tiene que ver con eh, Cómo eh, cada ser humano, cada persona escribe su historia, metafóricamente obviamente, eh, y, y nos contamos a nosotros mismos una historia de quiénes somos, de dónde venimos, de nuestra identidad, eh, de cómo nos entendemos como personas. Eh, sin embargo, esa historia que cada uno se cuenta a sí mismo eh, eh, es una historia que está propensa a ser reescrita. Eh, y pienso que... Que claro, cada uno tiene una versión de sí mismo y una historia que más que real o no real, verdadera o no verdadera, es la que nos da sentido en la experiencia. Sin embargo, eh, esa historia puede tener muchos aspectos traumáticos que también estuvieron escritos en nuestra historia. Eh, eh, por ejemplo, yo me puedo contar, yo soy Javiera, eh, no sé, eh, eh, víctima de violencia, eh, soy una persona, por lo tanto... Eh, no sé, dañada y que nunca voy a poder encontrar una persona que me cuide porque en mi historia para atrás, las personas que han estado cerca mío son las personas que me han hecho daño, no sé. Eh, no es que uno se la cuente así textualmente, yo estoy acá como graficando algo más bien caricaturesco, pero es, es en el fondo cómo cada uno tiene una noción de sí mismo a partir de una historia que se crea, que está ahí más bien inconsciente pero que está y que, y que nos da una base yo puedo volver a escribir esa historia, volver hacia atrás y contarme una nueva historia de mí mismo, no como contarme un cuento, como inventarme algo que no fue y, no, en realidad Javiera en la infancia fue una princesa y ahora soy entonces una princesa. No, eso sería locura. Eh, sin embargo, volver a escribir eh, pero dándole un sentido distinto a mi propia historia eh, y ahí incorporo lo, el tema de la resiliencia, el cómo esta historia que estuvo fracturada, dañada, eh, que por lo tanto daña quién soy, daña a mi identidad, eh, tiene repercusión en cómo me vinculo con otros, eh, puede ser reescrita eh, en la medida en que puedo cambiar de perspectiva, darle un sentido eh, y permitirme el reescribir eso que había quedado inscrito en mí eh, de manera negativa, pero eso es un trabajo, eso es un trabajo, eh, no es fácil, pero... Pero mira um,
1: qué interesante lo que, lo que dices, yo creo que la eh, eso lo de escribir, el, el trauma, escribir la historia, mm. la, la historia que uno tiene hacia atrás, mm. eh, lo hace mucho más concreto y uno puede como visualizar desde otra perspectiva
2: cuál es el trauma o qué es lo que estamos analizando. Exacto, exacto, y muchas veces eh, es como, como que son carteles que nos autoescribimos y que nos colgamos al cuello y que es... Javier la niña que le hicieron bullying en la infancia, Javier la tonta, Javiera la no sé qué, carteles que nos autoponemos encima, eh, uh -uh. un poco también escuchando voces externas que en ese tiempo nos dijeron eso de nosotros mismos. Hubo gente, no sé, por decirte el ejemplo del bullying, eh, en mi infancia que me dijeron tonta, fea y gorda y yo me fui poniendo esos carteles porque empecé a creer eh, que esas cosas realmente eran yo. Eh, y me lo, me lo creí y, y empecé a ponerlo en mi historia también Javier era niña tonta, fea y gorda eh, Sin embargo, nunca es tarde para poder mirar A ver, este cartel me lo pusieron Yo lo asumí como parte de mi identidad Pero ya no lo quiero, ya no lo necesito Puedo volver a escribir eh, ¿qué, qué, ¿Qué quería yo ser en ese minuto? ¿Qué me hace sentido a mí? O sea, no estamos determinados Y en ese sentido eh, El segundo punto que quería comentarte Que me había quedado ahí como pendiente eh, tiene que ver con, uh -huh. con, con los distintos tipos de trauma, eh, y hay traumas que son más bien agudos y, y como externos, por ejemplo, y que podemos fácilmente identificar, un terremoto, que se me cayó la casa, um, eh, una situación de, no sé, eh, no sé, yo escuché por ejemplo la noticia de una niña que salía a trotar todos los días y por eso me quedó como grabada, porque yo salía a trotar todos los días por ese mismo lado más encima eh, y, uh -huh. y a ella en una mañana parece que la habían seguido y la violaron, así heavy, en Santiago, qué sé yo eh, esos son traumas muy agudos y muy definibles y que podemos eh, rápidamente eh, categorizarlos como traumas eh, sin embargo también hay otro tipo de traumas y que me parece que son los más dañinos eh, sin, sin desmerecer estos otros tipos de traumas de, de ninguna manera eh, pero tienen eh, consecuencias más profundas cuando es alguien, eh, la persona que me hizo el daño es alguien que era cercano, eh, alguien que, que se suponía me quería Alguien eh, a quien en quien yo deposité mi confianza. Y que lamentablemente, por ejemplo, en el ámbito de los abusos, es el mayor porcentaje de abusos se dan al interior de la familia con alguien que tú conocías. Por decirte, es el 80% de los casos. No es, no, es que, uh -huh. no es como este caso que te conté, de que saliste un día y te pillaron y qué sé yo. Esos son la menor de las veces. La mayor de las veces es con el tío que conocías, el padrastro, el hermano. Eh, es así y esos traumas son realmente destructores y consecuencias a largo plazo porque como te decía, alguien en quien yo confiaba, en quien yo deposité eh, cariño y que yo esperaba que me cuidara, eh, que me quisiera, me daña, eh, por lo tanto se instala ahí una sensación de incertidumbre porque ya no puedo confiar en los vínculos porque esto que me hacía bien... Eh, sin embargo me daña, hay una confusión, se instala una sensación de, de, de confusión hacia afuera, como en quién vuelvo a confiar y hacia adentro. ¿Soy yo la mala? ¿Qué habré hecho yo para causar esto? Muchas preguntas de ese tipo porque son experiencias que, que como que rompen la biografía, mi biografía todo venía bien, tranquilo, pasa esto, hay un quiebre biográfico, y por lo tanto los esfuerzos son como por volver a hacer sentido, ya cómo hago que esta pieza que se salió del puzzle, la vuelva a encajar, pero no puedo, entonces me echo la culpa yo para volver a encajar, o al otro, eh, se instala una confusión y un caos eh, mental eh, muy terribles que pueden tener consecuencias bien a largo plazo, y esos para mí son los traumas más difíciles, no solo el abuso, como te digo, es, es, es solo un, uno de los ejemplos, pero también hay otros hay otros tipos de traumas eh, en los vínculos, en los vínculos cercanos, eh, que tienen eh, muchas implicancias en la vida adulta. Me imagino, eh,
1: hay una pregunta, así que quiero, quiero clarificar algo, por tener un trauma en la infancia, ¿es posible desarrollar una fobia debido a,
2: a ese trauma? Mm, la fobia eh, puede ser una de las consecuencias derivadas de, lo, de un trauma, podría llegar a ser. Sin embargo, no es eh, la única posibilidad y tampoco es la posibilidad más general. Eh, más bien, eh, la, las consecuencias más directas del trauma en, en, a modo como en el nivel de los síntomas, es por ejemplo los flashbacks, sensación de mucha angustia, crisis de angustia, eh, sensación de confusión intensa, eh, eso como a nivel sintomático y a nivel experiencial eh, el sentir que pierdo libertad, uh -huh. el, el que hay algo en mí eh, o no sé, como en lo conductual o en mi pensamiento que me quita libertad, que no me deja, que, que me condiciona desde, desde algo negativo, una sensación de, eh, de, de, de poca capacidad de tomar otra opción, más bien como una sensación de que estoy condenado a repetir siempre lo mismo. Esa es también una consecuencia más a nivel experiencial y subjetivo. Claro.
1: Y bueno, la última pregunta como para cerrar el, el tema es... Eh, ¿cómo podemos evitar causar traumas en los niños? Yo sé que eso es igual un, un poco difícil, porque me imagino que uno no va a estar aislando a un niño de todo para que no desarrolle un trauma. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo se podría manejar eso
2: de manera más profesional? Sí, yo pienso que eso que dijiste al final es súper clave. Eh... Los papás hoy en día buscan ser papás perfectos, papás que nunca frustren a sus hijos, que les otorguen todas las posibilidades y experiencias que ellos mismos no uh -huh. tuvieron como una forma de, de, de remediar la propia historia, eh, y yo pienso que eso tampoco es sano. Eh, darle la ilusión de un mundo ideal y perfecto en el cual no hay... Eh, peligro eh, es incluso una negligencia porque el mundo real externo fuera de la casa si sí es un mundo peligroso si sí es un mundo en que eh, en que te van pr probablemente uno está expuesto al daño, no es solo eso obviamente, también el otro extremo de los papás que dicen no, todo el mundo afuera es peligroso mejor quédate acá en el refugio, también es una negligencia claro. eh, eh, pero en el fondo lo que hay que poder hacer es preparar eh, a los niños eh, para frustrarse, por ejemplo, para que no todo sale bien siempre, okay. para incluso para mostrarles que como padres no somos 100% buenos, hay un hay un psicólogo que me encanta, eh, que él habla de la, ser la madre, en este caso habla de la madre, pero la madre simbólicamente, en el fondo los padres, eh, debería ser suficientemente buena él no dice eh, la mejor, excelente, nunca frustrarse, era así, la super eh, no sé po, eh, heroína y fuente de puro placer no, la madre debería ser suficientemente buena, es decir eh, adecuarse uh -huh. a las necesidades del hijo, eh, pero sin por eso dejar de verse uno, que es como padres abocados Solo a los hijos y que dejan de verse Dejan de, eh, de trabajarse de, de verse incluso como conyugalmente Como tú y la pareja Es como todo abocado Y, y ya no queda espacio para ninguna otra cosa eh, Entonces yo pienso que hay que perderle el miedo A la frustración de los niños Y al revés, el enseñarles que el frustrarse Uno, es parte de la vida y da humildad Porque si no yo soy un superhéroe Que, que me las puedo todas Y son hijos muy narcisos eh, Y dos, eh, 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 las frustraciones implican el, el aprender a pararse, es decir, te fortalecen, eh, te dan herramientas pa defenderte, eh, para defenderte, para eh, poner límites, por ejemplo, eh, dan autoestima también, porque el frustrarse y el después de darse cuenta que tú pudiste salir de eso, uh -huh. eh, te da una noción de yo puedo, yo valgo, yo eh, pude por mis propios mi medios entonces eso, pero yo soy no, capaz, exacto, es un mensaje como, como, eh, eh, como un subtítulo casi, no es un mensaje directo, pero es muy potente, entonces uno, no tener miedo a frustrar, eh, no esperar ser un padre perfecto, eh, olvídate de la, de, la, de los modelos así supercuáticos que vemos de repente en la tele o los libros de padres perfectos que, que trabajan eh, y más encima son buenos padres y buena pareja y tienen tiempo para ellos y hacen yoga y no sé. o sea, hoy tenemos muchas exigencias y hay que poder un poco distanciarse porque si no uno se, se vuelca en el hacer y, se, y deja de pensar claro. eh, y vives exigido y presionado y, y dejas de disfrutar también eh, y por otro lado eh, es distinto el, el equivocarse en la vida que el traumar. Eh, entonces, aceptemos que nos vamos a equivocar y que probablemente van a quedar aspectos eh, quizás incluso dolorosos en nuestro hijo con respecto a cómo fuimos como padre o cosas que después les cuesten, eh, pero que sin embargo... Eh, estamos siempre, como te decía en un inicio, posibilitados a poder cambiar, y en ese sentido el poder entablar diálogo con los hijos no desde posiciones como cerradas, como no es que eh, acá el papá soy yo y tú me tienes que escuchar y, y, y no sé qué, como yo he visto mucho, sobre todo los adolescentes uh -huh. eh, papás poco dispuestos al diálogo real, eh, a escuchar, a conectar, saber qué te pasa, hacer, a, a recibir crítica. Eh, rápidamente, cuando recién crítica, la defensa, no, pero es que tú no sabes cómo fue en mi infancia, como a contrastar su propia historia con la historia de los hijos, que es volver a no ver a tu hijo. Eh, estás reparando constantemente tu historia y estás dejando de ver a quién tienes al frente. Okay. Eh, entonces y esto quizás son tips no tanto para niños, quizás para padres con, de adolescentes cuando uno ya puede establecer un diálogo eh, pero el estar dispuesto siempre a poder recibir eh, esa feedback de los hijos que a veces viene con crítica pero poder conectarse con eso eh, es, no ser tan defendido eh, entablar sí. diálogos que permitan eh, conectarse profundamente no solo defenderse, que eso no son diálogos, son monólogos eh, entonces siempre uno está la posibilidad de reparar eh, eh, y, y de volver a conectarte con el otro de manera distinta porque la reparación implica un cambio eh, yo no reparo y vuelvo a tener la misma relación de siempre no, yo reparo y cambio eh, y, y, y en el fondo puedo hacer ese, eh, ese esfuerzo entonces eso eh, lo voy a resumir eh, eh, cuando más niños eh, no tener miedo a frustrar, no querer ser el superpapá, eh, aceptar que en la vida uno comete errores y en, en la medida en que yo acepto que yo cometo errores, le transmito a mi hijo también que él también puede cometer errores porque si no son niños muy autoexigentes. Claro. Entonces también está bueno eso y ya cuando son un poco más grandes, eh, el conectarse con que siempre hay posibilidad de reparar y si mi hijo me transmite algo que a él le ha dolido en la infancia que yo no supe ver por mucha culpa que eso me, me, me provoque poder escucharlo de verdad sin defenderme tanto y hacer los cambios, pedir los perdones correspondientes y reparar la relación, siempre se puede.
1: Excelente, muchas gracias Javi por, por tu tiempo, por acompañarnos en este programa de tarde, muchas gracias a todos los que nos escucharon, yo creo que sin duda eh, este programa de tarde es algo que nos puede servir a todos, eh, como dije al principio, si es que es algo personal, o se trata de un amigo, familiar, lo que sea, esto sin duda es de mucha ayuda. Así que muchas
2: gracias, Javi. Gracias a ti, Katy, por la conversación, por la por la oreja, <risa> y, y por este espacio que, como tú dices, espero pueda eh, ayudar, y si no ayudar, por lo menos poner preguntas o perspectivas distintas.
1: Así es, muchas gracias a todos. Eh, espero que... Nos estén escuchando varias personas y también eh, recuerden que todos los domingos se está haciendo este programa de tarde, este podcast. Y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Somos Condominio. Nos pueden buscar, eh, pueden buscar nuestra página web, en YouTube, en Spotify y Instagram también para que no se olviden y pasen a visitarnos que estén muy bien cuídense mucho cuídate Javi
2: un abrazo cuídate también Katy un abrazo virtual y nos veremos en algún momento
1: en algún momento nos veremos chao chao a todos muchas gracias
0: hemos llegado al final de este episodio esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida